0: Son las 8 de la noche y da comienzo el programa tan esperado por su regreso, casos en conflicto, orientación legal gratuita, en vivo sobre pensión alimentaria, custodia y maltrato a menores, entre muchos otros temas. Pueden llamar desde ahora al 787-300-4990, 787-300-4990. Y con ustedes, la creadora, Portera y moderadora, Dolma Ibizarri, junto a la licenciada Julia Pérez Carrillo y el licenciado Juan Jaime Sierra Torres.
1: Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, mundo. Da comienzo el programa en vivo. Casos en conflicto, tu vínculo con la información legal y consulta gratuita, más accesible e interactivo. Sobre los temas de familia en casos de familia. Saludamos al equipo legal y hoy le damos la bienvenida a la licenciada Julia Pérez Carrillo, que está aquí al ladito mío, quien les estará orientando esta noche. Buenas noches, licenciada. Un gusto tenerla aquí.
2: Buenas noches a usted y buenas
1: noches a todo el público. A los que nos quieren ver en vivo, pueden hacerlo ahora mismo por el live de Facebook, Calendario Puerto Rico. Con más de 160 mil seguidores, un saludo a todos los que nos están conectando en este momento en esta transmisión en vivo en el programa Casos en Conflicto. Así que comiencen a llamar desde ahora al 787-349-90 para que le hagan todas las preguntas legales que usted entienda que necesita saber,
2: porque hoy hay tema abierto, ¿verdad, licenciada? Eso es correcto. Toda aquella duda que usted tenga con relación al derecho de familia, estoy aquí para contestársela con mucho gusto.
1: Perfecto. Pues ya saben, si hay abuelitos que tienen cualquier situación o conflicto en la crianza de los menores, que no le están pagando pensión, lo que sea, que no están dejando ver a, a sus nenes, a los niños, sepa, que aquí está la licenciada Julia Pérez Carrillo y le va a estar orientando sobre ese particular. Pueden llamar al 787 349 90 Ahora mismo que no vayan a llamar como, por, como hacen al final y entonces después ya se acaba el programa porque este programa es de 8 a 9. Y seguimos en la celebración del mes nacional de la radio en Puerto Rico. Así que un saludo grande a todos los colegas que están conectados. Y a todas las chicas del Salón Brodercito, el Salón de Artistas, que nos están escuchando. Ellas me hacen el blog y las uñas a la vez y yo salgo en una hora, gente. En una hora. Son un éxito. Así que llámalos. Ellos están aquí en la avenida Domenech. Abren a las 7 de la mañana, que eso es buenísimo, que de 7 a 8, antes de las 8 ya tú estás fuera y llegas a tu trabajo si estás en, acá en el área metropolitana. Entonces, Quería informarle que el programa Casos en Conflicto eh, llega para llenar un espacio necesario que contribuye y aporta a nuestra sociedad para brindar información y ayuda sobre asistencia legal rápida, accesible e interactiva. Lic la licenciada Julia Pérez Carrillo, que tengo aquí a mi lado en vivo, se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico autorizada a postular en el Tribunal Federal de Puerto Rico y en el apelativo de Boston. Tiene oficina privada en San Juan desde el 1992. Desde entonces, su, practica, su, perdón, su práctica principal ha sido en el derecho de familia y atiende casos en otras áreas del derecho civil administrativo y notarial. Bienvenida nuevamente, licenciada Julia Pérez Carrillo. Gracias. Ok, pues, licenciada, aquí eh, eh, hay una gama inmensa en el derecho de familia, ¿verdad? Entonces, muchas veces comienza con un divorcio, ¿verdad? Lamentablemente. Pero entonces están las pensiones alimentarias, la custodia, que esos son todos los temas que podemos tocar y que ustedes nos pueden preguntar. Filiación, tenemos ya llamadas, Quería abundar un poquito, pero tenemos llamadas, llamen que para eso Esto es algo gratuito para ustedes, para que ustedes llamen y consulten a la licenciada Julia Pérez Carrillo, que la tenemos aquí en vivo. Adelante con la, llana, la llamada, buenas noches. Hola, sí,
3: buenas
1: noches. saludos, buenas noches, no me digan nombre, me dice su apellido y de dónde me llama. González, de Carolina. De Carolina, muy buenas noches González hágale la pregunta a la licenciada aquí presente
2: la licenciada Julia Pérez Carrillo es correcto, sí, eso es correcto
3: sí este la, la pregunta mía es, o la, la pequeña orientación que quiero recibir es que este como el código penal el, el código civil cambió pues quisiéramos saber ¿Qué es lo que se hace ahora en cuanto a los testamentos?
2: Bueno, eh, señora González, buenas noches. Buenas noches. Eh, claro, me está preguntando sobre los testamentos, verdad. Sí, pero...
1: que, que, ah, que realmente no, eh, eh, porque esto es más bien para eh, casos de familia, pero si usted tiene la contestación. Sí.
2: Bueno, los testamentos Ay. en realidad no hay, el testamento abierto, que es el más eh, utilizado, ¿verdad? Porque es el más, el más sencillo, el más fácil, el que tiene unos requisitos más, eh, diríamos, comunes. Pues el cambio que hay es que antes eh, tenía que tener tres, la presencia de tres testigos. Se requerían tres testigos de conocimiento personas que no fueran familia, que fueran eh, conocidos de la comunidad, de su pueblo, personas que puedan decir, sí, mire, este testador, este yo lo conozco, tiene capacidad, y, pero ya ese requisito fue eliminado. Todos los demás requisitos eh, continúan iguales. ¿Y cuántos son entonces? No tiene que tener eh, testigos Ajá. a menos que la persona los requiera. Ok. Y, o que sea una persona, pues, que no puede leer o que no puede firmar, okay. que es ciego. Que ya esas son unas eh, condiciones que la ley notarial sí establece para las personas que tienen esa hay, imposibilidad. ¿verdad? Hay un
1: testamento también hológrafo.
2: Sí, el hológrafo, pero ya ese es una, un testamento que usted hace en su casa. Ajá. Si no quiere utilizar los servicios del, del notario, eh, pues usted hace su testamento, le tiene que poner la fecha, uh -huh. tiene que poner las disposiciones que usted a quién le va a dejar, qué le va a dejar, y al final lo tiene que firmar pero. El problema de ese testamento no es suyo, es de los que heredan. Ah, okay. Porque ese testamento hay que protocolizarlo, es mm. decir, hay que llevar la escritura pública. Ok. Pero entonces tiene que iniciar un procedimiento judicial mm. para que entonces usted cite, o sea, los herederos citen testigos que reconozcan que esa es su firma. Ok, ok y eh, uh -huh. es un procedimiento largo y tedioso y costoso
1: que es mejor que haga su, su testamento, testamento. con un notario con abogado y se resuelve muchas cositas porque sé de que el testamento pues tiene que decir yo en mis en, mi, en mis cinco sentidos caba, qué sé yo ni qué, es, es como que algo bien Ah, en la fecha la tiene fecha. que ser bien, bien específico. La firma todo.
2: al final.
1: Exacto. Pero, pues, eh, ¿tiene alguna otra duda relacionado a lo que la licenciada le orientó ahora mismo? Bueno, entonces, en otras palabras, hacer un testamento
2: hológrafo no, no
3: sirve, si vamos a ver. Bueno, claro. si,
2: por ejemplo, si... ¿verdad? Si usted está, qué sé yo, está en su casa, ni que Dios lo quiera, pues le da un... Usted siente que como que no, va a morirse, vamos a ponerlo Ajá. así, que no... Y quiere, y, y no había hecho testamento, y quiere en ese momento hacer algo, pues, ¿verdad? Eso, por lo menos ahí, su última voluntad va a quedar plasmada en Ajá. ese documento. Pero, vuelvo y le digo, entonces, para los herederos, si no cumple con los requisitos del testamento holografo, ya no sirve si no lleva el procedimiento de adverarlo, así es como se llama, ¿verdad? Okay. Eh, que es un procedimiento judicial, después entonces hay que hacer la escritura, la tiene que firmar el, 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 un algo así.
1: Pero lo básico del testamento hológrafo, el testamento hológrafo, para los que no sepan, es el testamento que se hace a puño y letra. Primeramente a puño y letra. tiene que ser a puño y letra, tener fecha, tener la firma, y decir que está en su sano juicio. Es correcto. Y entonces que usted eh, reparte, ¿verdad? pero que,
2: ah, y, ¿Y cómo repartiría los bienes? Como ella disponga. Ok. Como ella disponga, pues, por eso te digo, después si cumple o no cumple, ya eso es otro. Ok, ok. Pero, eso, pero en otras palabras, este
3: este hay que, hay que si, o sea, el, el problema mío es que yo hice un un, un hológrafo en cuando empezó la pandemia porque eso fue lo que me recomendó una abogada uh -huh. entonces ya la pandemia pues digo está todavía pero este este ahora usted está diciendo que que eso hay que ir a abogado que sí o que es un montón de tra de procedimientos entonces yo tengo que hacer otro, definitivamente. Claro, pues
2: rompa ese y hágase uno un testamento abierto con un notario. Y acuérdese que
1: tiene que ser a puño y letra.
2: Bueno, el hológrafo, lo que pasa es que Exacto. ella ya lo hizo. Ah, okay. Entonces ella está ya diciendo ya sí, ella lo ya hizo. Si
3: yo lo hice, porque la, la abogada me dijo que tenía que poner la fecha y todo, y tenía que ser con mi letra, etcétera. Exacto. Pero... La, la la pandemia, eso yo lo hice por la emergencia de la pandemia, pero ya, digo, tenemos emergencia de la pandemia, pero ya está bajando, Exacto. ¿verdad? Por lo tanto, yo pienso que tengo que hacer un, un testamento abierto y olvidarme de ese, ¿verdad? Y proceder con un abogado, una abogada,
2: y hacerlo, pues. Tú sabes, eh, normal. Yo se los recomiendo que lo haga así.
1: Pero puede llamar a la licenciada uh, 754-1113. 764.
2: 764,
1: perdón. 764-1113. 764-1113. Si está ocupado, que eso, siempre está ocupado, puede llamar también al 281-8474. La licenciada Julia Pérez Carrillo. Bueno, vamos a 281-8474. 74
3: ¿Y dónde es esto? Aquí
1: mismo es? en Atorrey eh, 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 Sí, estamos en en, 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 la, en pero usted llama y en la oficina le van a explicar, justamente es bien cerquita de, de justamente de Brodercito, en la Domenech es bien cerquita de la Domenech, ¿ok? Pues Dios me la a bendice P y, muchas
3: gracias, no quiero molestarla No, no molesta como... para, ella, para nada La voy a llamar a ella Claro que sí,
1: no? licenciada Julia Pérez Carrillo 281-8474 Vamos a una pausa Regresamos enseguidita a contestar todas sus preguntas en vivo al 787-349-90 Pueden ya desde ya conectarse y pueden llamar al 787-349-90 Esto es Casos en Conflicto
0: Estás escuchando Casos en Conflicto, que se transmite todos los martes a las 8 de la noche, con la participación del público a través del 787-349-90. Comunícate ahora y realiza tus consultas
4: gratis. Necesita un servicio legal rápido y eficiente. Consulte a la licenciada Julia Pérez Carrillo ofreciendo servicios legales, generales y casos de relaciones de familia. Necesita orientación y servicios. Llame al teléfono 787-764-1113 764-1113 764-1113 Licenciada Julia Pérez Carrillo Correo electrónico jperezcarrillohotmail.com
0: La fórmula de nuestro contenido es ayudar, educar e informar. Eso es Casos en Conflicto.
1: El único salón unisex abierto a las 7 de la mañana, de lunes a sábado, es Brodercito, salón de artistas en San Juan. Todo servicio para el cabello, uñas y depilación facial. Recorte, tinte, highlights, queratina, botox y es unisex. Todo para mantener tu cabello saludable y a precios que tú puedes pagar. Siempre hay especiales. Llame para preguntar al 787-753-7358 753-7358 Se siguen los más estrictos protocolos para que esté seguro Una institución en la belleza de Puerto Rico Brodercito, ¡Salón de artistas! ¡Llama ya para tu cita! 753-7358 753-7358
0: tu consulta legal más accesible e interactivo sobre temas de familia, ahora en Casos en Conflicto. La oficina legal del licenciado Juan Jaime Sierra Torres trabaja casos de familia, entre otros, en los tribunales de Puerto Rico. Puede conseguirlo en el 787 820 6000 820 6000 También puede contactarlo al correo electrónico abogadojjcierra.gmail.com Además, lo puede conseguir en Facebook como Juan Jaime Sierra Torres. Una nueva alternativa en vivo para analizar la información con el equipo legal que te ayude a ejercer una buena decisión. Eso es casos en conflicto. Continúa escuchando tu programa de consultas legales, Casos en Conflicto, todos los martes a las 8 de la noche, aportando ideas y ayudando a solucionar dudas con nuestro equipo legal, Casos en Conflicto, con su moderadora, Dolma Irizarri.
1: Buenas noches, regresamos a Casos en Conflicto, orientación legal gratuita para ti, Puedes llamar en estos momentos al 787-349-90 para que le hagas todas las preguntas a la licenciada Julia Pérez Carrillo que está aquí en vivo con nosotros. Estamos Facebook Live en Calendario Puerto Rico. Bueno, licenciada, estábamos hablando de un tema porque aquí en el tema de familia. Es una gama inmensa. Eso es correcto. Eh, mucha gente pues, piensa que esto es pensión alimentaria nada más y custodia. No, aquí hay patria potestad. Aquí hay filiación. Aquí hay relaciones materno, paterno, de abuelos, filiales. Y tíos filiales. Y tíos filiales. Tío filiales Miren, mucha gente no sabe eso. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a tocar este tema. Puede llamar en cualquier momento y hacer cualquier pregunta porque hoy hay tema libre. Pero vamos a orientarle, ¿verdad? La licenciada Julia Pérez Carrillo, que está aquí conmigo, vamos a orientar, ella va a orientar relacionado a la responsabilidad o la realmente la... la, bien, ¿no? la puede ser la... Porque hay responsabilidad de abuelo y abuela.
2: De ambos, sí. Y de tío también. Eso ya es... Eh. Eh, no, no no es tanto, no se ve tanto. Eso sería alimentos entre parientes, ya eso sería Otra un cosa. tema distinto.
1: Ok, pues entonces, vamos entonces a las relaciones materno, paterno y de abuelos filiales. ¿Cómo es que se da en cuanto a los abuelos? Cuan, ¿Cuándo es que entran los abuelos a pagar una pensión alimentaria un menor
2: Bueno, <coughs> eh, si papá o mamá, uno de los... Eh, llamados obligados Ajá. en primera instancia ¿verdad? en primer lugar a alimentar los niños Ajá. se incapacita okay. o se desaparece ha desaparecido no uh -huh. aparece papá no aparece mamá verdad que le toque pagar la pensión porque tanto es el hombre como la mujer verdad Ajá. hay hombres que tienen custodia de los niños y hay mujeres que tienen custodia de los niños pues eh, entonces, eh, si en este caso fuera mamá uh -huh. que está solicitando la pensión para sus niños y papá, pues está incapacitado, eh, por ejemplo, tiene un vicio de drogas que no que le impide trabajar, o sea, en una condición que ya no puede trabajar, uh -huh. está incapacitado eh, emocionalmente, en, tiene una condición tal que no le permite trabajar, por lo tanto, no puede pagar la pensión. Okay. Ahí entonces mamá tiene que traer a los abuelos paternos al pleito. Ah,
1: ok. Los
2: trae al pleito, le dice al tribunal, eh, el papá está incapacitado, está desaparecido, no, no sabemos su paradero uh -huh. y este los niños necesitan comer y entonces trae a los abuelos, los tiene que emplazar como si fuera o sea, los tiene que traer según lo solicita la ley. Ya hay llamada, ya usted sabe que esto aquí es vamos, vamos a la
1: próxima llamada, buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde? Eh, por favor, no me diga el nombre, lo que sí, el apellido y el pueblo. Bueno,
5: si es conmigo es Figueroa, Figueroa de Morobi.
1: Figueroa desde Morovia en la casa. Saludos Figueroa, ¿cómo usted está?
5: Bien, gracias a Dios, buenas noches.
1: Saludos, buenas, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta?
5: Bueno, bueno, según este, eh, quiero saber porque este, yo tengo un caso que mis nenas, este, en el 88,
3: uh
5: -huh. tuve problemas con mi esposa, no, este, fuimos al tribunal y, y nos separamos. Uh -huh. Pero eh, estoy pasando pensión desde, desde el 88 hasta el 2006, estuve pa pasando pensión alimenticia. Pero ellos se fueron para Estados Unidos. Entonces, de allá el welfare me está cobrando a mí un dinero que, que todos
2: los meses me sacan 150 dólares.
1: Eh, ¿Qué voy
2: a hacer en ese caso? ¿Pero usted estuvo pagando la pensión? Sí, sí, hasta
5: el 2006. Ya pues, mi, mi nena menor, tenía 26 años.
2: ¿Y esa petición de welfare la está es para el tribunal? Sí. Ah, pues entonces usted tiene que, obviamente, va a necesitar los servicios de un abogado. Para que le presente al tribunal todo su historial de pago esa pensión. ¿Usted la pagaba directo a mamá o la pagaba por Asume? No, por Asume. Ah, pues entonces, si usted la pagaba por Asume, asu usted le pide a Asume que le eh, provea un cuadre de cuenta desde que usted comenzó a pagar esa pensión. Anote, anote, que le provea un cuadre de cuenta. Un cuadre asume. de la cuenta, ¿verdad? Ajá. Donde, y entonces Asume va a reflejar lo que usted dice, cero deuda, que usted hizo todos sus pagos desde esa fecha, si es que verdad Asume tiene ese historial desde esa fecha, pero eh, si usted la pagó por Asume desde esa fecha, debe existir ese mm -hmm. historial, ese historial de pago, y ahí se va a reflejar que usted pagó su pensión, y si usted pagó su pensión, pues el Estado no le puede cobrar, se sí. lo tiene que cobrar a ella, el problema
5: es que en el 88 eh, uh -huh. cuestiones no había sumi. Eso fue después que sucedió que se pusieron a Zoom para bregar con las pensiones alimenticias. Pero sí, yo lo estaba bregando por eh, por corte. Sí. O sea, siempre yo iba y de eso depositaba el dinero que, que me recibían.
2: ¿En dónde usted lo depositaba?
5: Y bueno, en él yo lo tenía que hacer por
2: ¿En el tribunal?
5: en
2: el tribunal de menores sí bueno pues entonces va, va a tener que hacer esa gestión con el con el archivo el archivo general el, el archivo general que está creo que en la avenida Barbosa ah, sí. para sí. que entonces ellos porque eso sí eh, un momento antes que asuma existiera uh -huh. se uh -huh. cobraban las pensiones en el tribunal y eso se llevaba manual yeah.
1: Anote, anote. Tiene eso que se... ir
2: al archivo general en la avenida Barbosa. Sí. Eh, ¿A ah, pero...
5: dónde? es ¿En Arecibo? No, No, mi amor,
2: eso es en San Juan, avenida Barbosa. Usted primero vaya a Arecibo y coteje. Si ese expediente, si es de esa, esa época, ya tiene que estar acá guardado. O sea, no debe estar, pero coteje en el tribunal de Arecibo, lleve su número de caso y que ellos le indiquen si el caso está acá en el archivo ya general, archivo terminado, pero acá el general. Y entonces, pues, con el número de caso, usted pida, eh, pida que le consigan ese historial de pago.
5: Y se supone sí, que... Yo pienso viajar y quiero ir allá porque el caso mío está en, en Connecticut. Ah. y quiero vaya alta allá y arreglar todo este esto que me están sacando una cantidad de dinero del seguro social sí. todos los meses ya llevo tres años pagando sí.
2: puede hacer sí sí tendría que hacer esa gestión allá también pero supongo no, pero, pero con, con un el, abogado
5: quiero hacer acá el que lo interrumpa
1: Ajá.
5: quiero hacer las acá todas las gestiones que fuera por eso me estoy este eh, asesorando, asesorando. Y después pues, voy con todos sus documentos allá afuera a ver qué, qué, qué ellos me dicen allá.
2: Pero ellos le están cobrando eh, administrativamente o, 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 o solicitaron al Tribunal de Puerto Rico que le hiciera ese cobro. No,
5: no, se, eh, directamente al Seguro Social.
2: Ah, que se lo están sacando directamente al Seguro Social sin haberle dado ningún procedimiento ni nada. No.
5: Bueno. Ellos me mandaron una carta que es de eso, que es del Seguro Social. Ellos le enviaron un documento al Seguro Social que yo debía cierta cantidad de pensión alimenticia. Entonces, el Seguro Social pues, me está este, todos los meses sacando esa cantidad. ¿Cuántos años tiene su,
1: su hija?
5: Ah, la mujer es tiene 38 años. Ah, años no, 20... sí.
3: y wow ¡Guau! Este,
5: bueno, estuve hasta el 2006 pagando pensión. Pero mire... Ella, ella, eh, ella, eh, mi nena, perdón, que ya mi nena tenía 26 años y se supone que ya a los 18 ya eran bien mayores allá afuera. Uh
2: -huh. ¿Pero en qué fecha ellas se fueron? Ellos se fueron... Uy, a En el con
5: 88, el... El... Ah. cuando ella La mena tenía 3 añitos. Sí. Ah, en el pues 88. Sí. Y sí. la otra tenía 5 añitos.
2: Pues tiene que hacer toda esa gestión, buscar los pagos que hizo en el tribunal, los pagos que hizo por Asume y entonces comunicarse con la agencia que le está haciendo el cobro, y para que él le presente esa evidencia. ¿Y él no
1: puede ir a asumir directamente para que eh, decir que pues que, que no debe estar pagando esa cantidad? Podría bueno, ir a si yo cosa que Yo
5: voy a y ellos me dan una, una, un documento de que no debo nada, que estoy exento ya. Sí, lo ah, que dije, sí. perdón y de, el tribunal me enviaron una carta que ya yo estoy exento eh, eh, de pagarle pensión a, a las menas. A la, a
1: la ah, bueno, y sí, si tiene esa, esa documentación, entonces, eh, ¿qué puede hacer con, con quien le está reteniendo?
2: Por eso le digo, si él tiene ese documento Ajá. de asume que dice que él no tiene ninguna deuda, él debe hacer una gestión directamente con la agencia... De allá o, eh, o mediante un abogado que lo ayude a hacer esa gestión. Pues aquí está
1: la licenciada que lo puede también ayudar en el
2: 764-1113. No, no, disculpe, eh, tiene que ser un abogado de allá. Ah, de allá. De allá.
1: Ah, ok, pues ya sabe, mire, ella le, le, le está orientando lo más bien, porque esa parte no sabía. Que tiene que ser entonces allá.
2: Allá. Ok, mm. Pero llevo toda esa
1: documentación allá
5: y allá consigo un... O voy directamente y hablo con, con el tribunal allá en, eh, en el Chai Arsipol allá en Estados Unidos. Eh,
1: ok, ya. Bueno, pues ya eh, pregunta contestada, ¿verdad? Pues vamos, gracias por la, por la
5: ayuda y que pasen linda noche. ¿Cómo Igualmente. no? Dios lo no
1: bendice, que pueda resolver rapidito esa situación. No, perdóname, ¿cómo era que se llamaba allá en, en
5: el sitio de, los, de la documentación para irlos a buscar?
2: Este, Eso es el archivo
1: general. El archivo general en la avenida Barbosa, en la Barbosa. En San Juan.
5: Archivo general.
2: general, Avenida Barbosa en San Juan. Sí, que es donde se guardan los expedientes viejos. Es correcto.
5: Avenida Barbosa.
1: Ajá, en San Juan. Eso es detrás de, del hospital. Bueno, estamos dándole aquí una, una promo. Del hospital auxilio mutuo. Detrás <risa> <risa> detrás del hospital, pues allá está la Avenida Barbosa, por la sí. por donde está la UPR. Sí, es donde es. Eh. Ok. Bueno, de pues... Grande. Pues buenas noches, muchas bendiciones y que pueda resolver rapidito esa situación. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Esto es casos en conflicto, orientación legal gratuita. En casos de familia tenemos a la licenciada Julia Pérez Carrillo en vivo para que pueda contestar todas sus preguntas al 787-349-90. 787-349-90. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Esto es Casos en Conflicto.
0: Estás escuchando Casos en Conflicto, que se transmite todos los martes a las 8 de la noche, con la participación del público a través del 787-349-90. Comunícate ahora y realiza tus consultas gratis.
4: ¿Necesita un servicio legal rápido y eficiente? Consulte a la licenciada Julia Pérez Carrillo. Ofreciendo servicios legales, generales y casos de relaciones de familia. ¿Necesita orientación y servicios? Llame al teléfono 787-764-1113. 764-1113. 764-1113. Licenciada Julia Pérez Carrillo. Correo electrónico. jpérezcarrillo.mail.com tu
0: vínculo interactivo con la información legal ahora en Casos en Conflicto.
1: El único salón unisex abierto a las 7 de la mañana, de lunes a sábado, es Brodercito salón de artistas en San Juan. Todo servicio para el cabello, uñas y depilación facial, recorte, tinte, highlights, queratina, botox y es unisex. Todo para mantener tu cabello saludable y abierto precios que tú puedes pagar. Siempre hay especiales. Llame para preguntar al 787-753-7358, 753-7358. Se siguen los más estrictos protocolos para que esté seguro. Una institución en la belleza de Puerto Rico. Brodercito, salón de artistas. Llama ya para tu cita, 753 7358 753 7358
0: Casos en conflicto llega para llenar un espacio necesario que contribuye y aporta a nuestra sociedad para brindar información y ayuda sobre asistencia legal a las familias La oficina legal del licenciado Juan Jaime Sierra Torres trabaja casos de familia entre otros en los tribunales de Puerto Rico Puede conseguirlo en el 787 820 6000 820 6000 También puede contactarlo al correo electrónico abogadojjcierra.gmail.com. Además, lo puede conseguir en Facebook como Juan Jaime Sierra Torres. La fórmula de nuestro contenido es ayudar, educar e informar. Eso es casos en conflicto. Continúa escuchando tu programa de consultas legales Casos en Conflicto todos los martes a las 8 de la noche aportando ideas y ayudando a solucionar dudas con nuestro equipo legal Casos en Conflicto con su moderadora Dolma Irizarri. Y regresamos
1: y regresamos a casos en conflicto, orientación legal gratuita para contestar la licenciada. Todas tus preguntas puedes llamar al 787-349-90 ahora. Mira que falta media hora, entonces después vienen a llamar a lo último y no puede ser. Así que llamen ahora, 787-349-90 para que la licenciada Julia Pérez Carrillo, que está aquí con nosotros y que estamos allá en vivo en Facebook Live. Saludos a todos los que están allá. Eh, pues le pueda contestar sus preguntas relacionadas a casos de familia. Si tienes casos de abuelitos que hay hijos que los están o se están robando el, el, su dinerito, si tienes casos, cualquier caso de familia, puedes llamar ahora al 787-349-90. Licenciada, nos quedamos ahorita. Uh -huh. está, eh, usted Retomando. estaba orientando, exacto, para retomar el tema de la responsabilidad de los abuelos y abuelas de pagar una pensión alimentaria a sus nietos y cuando es que eso pasa, es cuando papá
2: o el padre alimentante, sea mamá o papá, se desaparece. O, o está incapacitado, no puede trabajar. Una incapacidad probada. Ok. Probada de que tiene un problema, un problema que le impide trabajar. Ok. Eh, entonces, mamá, en este caso, que era el ejemplo que estamos usando, Ajá. mamá, pues, eh, pide al tribunal, le dice al tribunal que necesitan los alimentos, tiene que traer a los abuelos, emplazarlos, okay. o sea, todo el proceso legal, y cuando trae a esos abuelos paternos, esos abuelos paternos pueden traer los abuelos maternos también, ¿También? porque la responsabilidad es de todos los abuelos. Ah, para que sepan. Todos los abuelos tienen responsabilidad, yeah. no es solo aquellos. Claro, mamá tiene, hace su aportación, Ajá. ¿verdad? Pero están los abuelos, están, todos los abuelos deben responder. Okay. Así que entonces eh, cada uno llena lo que se llama su PIPE, que es la planilla de información personal Ajá. y económica, donde cada cual pone su situación económica, uh -huh. sus ingresos y gastos. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, se eh, pasa a hacer el cómputo. Y se reparte la responsabilidad, es pues una responsabilidad solidaria de los abuelos. ¡Wow! Todos los abuelos deben responder por esos alimentos.
1: Pues también tenía por aquí que hay el derecho de los abuelos y las abuelas a relacionarse con sus nietos y
2: nietas. Eso es así también. Eh, ¿Cómo es eso? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si hay un divorcio uh -huh. y, y, y papá... Este, no quiere que los abuelitos vean a los niños, mamá no quiere que los abuelitos vean a los niños. Los abuelos consiguen un abogado, ¿verdad? Y, y eh, intervienen en el pleito, uh -huh. solicitan en el pleito que se le dé relaciones abuelos filiales. Uh -huh. Entonces el tribunal eh, hace el análisis, ¿verdad? Investiga o, si hay una alegación de que los abuelos, ¿verdad? Pues representan un peligro para los niños o uh -huh. cualquier cosa, entonces se envía a la unidad social, pero si no, eh, si simplemente es porque mamá o papá, pues no quieren, ya no quiero, no queremos, no me llevo bien con la suegra, no me llevo bien con el suegro, pues entonces el tribunal hace una evaluación uh -huh. y le concede a los abuelos unas relaciones, abuelos filiales, generalmente un domingo, un sábado, para que eh, los niños relación. puedan compartir con sus abuelitos
1: Sí, porque usted sabe que en nuestras comunidades pues, es muy común encontrar abuelos y abuelas que han asumido también la responsabilidad de cuidar. Aquí nos llamó en el primer programa una abuela joven que su hijo tenía, le, le dejó la, un, una nena de 13 años, la mamá también tenía que pagar pensión. Y no le pagaba. Entonces, eh, pues, eso es un caso bien adverso. También se supe de otra que la mamá murió. El papá es un irresponsable bien fuerte. Y yo soy pro padre responsable. Yo soy pro padre responsable. Pero en este caso, papá, bien irresponsable, dice que tiene un negocio de de comida y que no le iba bien y no sé qué. Entonces, la mamá muere, ella tiene 14 años y se queda con la abuela paterna. Entonces, la abuela paterna no sabía qué hacer eh, porque él siempre le venía con un cuento distinto. El hijo, el hijo de eh, ella. No, el, el papá de la nena, porque la oh. hija de ella murió. Okay. En ese
2: caso, ¿qué ella tiene que hacer? Pues se tiene que ir a pedir la pensión. Eh, tiene que ir al tribunal. Al tribunal. Y Asume decir, o al tribunal? Eh, puede ir a Asume o puede ir al tribunal. ¿A cualquiera de los a dos? A cualquiera de los dos, sí. Sí, okay. porque ahí hay, hay este jurisdicción concurrente, puede ser uno o el otro. ¿Y que ella tiene que demostrar, que ella tiene
1: que llevar, qué documentos tiene que bueno, llevar?
2: Bueno, claro, tiene que, tiene que alegar que tiene la custodia de esa niña, Ajá. Y que necesita alimento. Ella
1: no tiene custodia legal así como tal. sino
2: fue que como mamá murió... Una custodia de facto, pues... Custodia de facto. Ajá. Eso es así, una custodia de facto. Uh -huh. eh, pues este se evalúa entonces eh, si, eh, si realmente la niña ¿verdad? vive con la abuela y la abuela está a cargo. ¿Y qué, es y, lo que, qué otros documentos tiene que llevar ella? Bueno, pues, eh, el, el acta de nacimiento de la niña uh -huh. y, pues, y hacer su solicitud de alimento que ella, pues, la abuela de la niña, que la mamá falleció, si tiene el, el sí. certificado de, de, de defunción lo debe llevar uh -huh. y que la niña ha quedado a su cargo desde hace tanto tiempo, que necesita que el padre, ¿verdad?, le, le provea alimentos a la menor y este, entonces, pues eh, se hace el procedimiento, ¿verdad? Se emplaza al señor, uh -huh. al padre de la niña. ¿Ella tiene que dar
1: toda la información de él o qué información sí, tiene que dar? Sí, tiene
2: él? que proveer la dirección, el teléfono y ahora, pues también se solicita el correo electrónico. Ajá. Uh -huh. Porque como las radicaciones se hacen Exacto. electrónicamente. Ajá. Uh -huh pues eh, el tribunal se le facilita más, ¿verdad?, hacer la, las notificaciones electrónicamente uh -huh. para las vistas que se están haciendo de, de forma virtual uh -huh. también, pues se utilizan lo, los correos electrónicos, porque no, okay. con esa eh, dirección, teléfono y correo electrónico, y correo electrónico. Okay. entonces pues, pues se le emplaza, se le emplaza con esa demanda de alimentos uh -huh. y con la citación para la vista ante la examinadora de pensión okay. alimentaria. Okay.
1: Bueno, pues, para que eh, sepan también que los abuelitos tienen esa, esa alternativa, que si papá, si tiene un niño, en, en ¿cómo es custodia de
2: facto? De facto, sí, porque no es legal. Ok.
1: Pues, en custodia de facto puede pedirle pensión alimentaria a papá en el, o a mamá dependiendo de, de, de ¿verdad? cómo sea el caso porque pues eh, eso es lo que está pasando mucho en este país que muchos abuelitos son son los que
2: están criando a los niños y en ese caso si papá nietos. se desaparece o Ajá. sigue insistiendo que él no puede, que él no trabaja que Ajá. no puede trabajar porque si no tiene un impedimento a papá, a ese padre le imputan un salario mínimo. Ok. Salario mínimo de 1.160 netos y con eso se hace el cómputo. Pero oh, okay. si en el caso de que el, eh, se desaparezca el padre o diga o esté incapacitado porque tiene un problema de alguna naturaleza uh -huh. probado, entonces esos abuelos pueden traer a los abuelos. Paternos, ah, para que entonces ellos suplan los alimentos. Que si
1: papá no responde, entonces pueden bueno, ellos ir a, a la otra parte, a los, bueno. a los abuelos, a los
2: papás de él. Si no responde, por las razones que te okay. digo, porque se desaparece, se montó un avión, se desapareció, no aparece por ningún sitio. Okay. No se le puede localizar. Uh -huh. O se incapacitó mentalmente, físicamente y no puede trabajar. Okay. O sea, no se le pueden imputar un salario, porque eh, pero lo tiene que probar, obviamente, uh -huh. con prueba pericial. Si lo prueba, entonces esa abuelita uh -huh. puede pedirle a los padres de ese caballero que entonces vengan a responder por esos alimentos. Ok. Bueno, entonces, en el caso, escuché de, de que había también eh,
1: tío filial. Eso no lo había escuchado. Eso es,
2: también hay relaciones, tíos filiales, los tíos que se quieren relacionar con sus sobrinos igualmente se lo impiden, pues van al tribunal y también solicitan sus relaciones con sus sobrinos
1: okay. y
2: sobrinas. Eso es independientemente
1: sea el familiar directo. Vamos a suponer, está papá y mamá, esto no están juntos. Eh, la mamá tiene que, que usualmente es así, ¿verdad?, la mamá tiene la custodia y esa mamá aunque sea familia o no su familia no quiere permitirle
2: que tíos puedan relacionarse los tíos sí porque son los tíos de los niños aunque ella, o sea aunque sea el papá Ajá. sea el familiar directo o sea Ajá. es mi hermano y la ex esposa no quiere que yo los vea, pues sí, yo soy el tío o la tía y lo puedo solicitar. Ok. Entonces, eh, ¿van a ir directo al tribunal de, del área que le corresponda? El tribunal, exacto. Si hay un caso de divorcio ya, si, fue, si se divorciaron, Ajá. pues puede pedir una intervención. Okay. Pero si no hay un caso porque no estaban casados, fue una relación extramarital, ¿verdad? Un, uh -huh. Que no hubo matrimonio, pues tienen que erradicar la demanda.
1: Una demanda. entonces. la demanda solicitando
2: relaciones eh, tíos filiales.
1: Y eso es también para los abuelitos.
2: También para los abuelos.
1: Abuelitos
2: o tíos pueden erradicar una demanda si es que no estuvieron casados. Si es que no estuvieron casados, porque si estuvieron casados y hay un caso. Ajá. Pues podrían intervenir, pedir la intervención al tribunal ¿ves? Okay. como parte interventora, uh -huh. la, el, el, las reglas de procedimiento civil proveen para eso, Y es eh, porque ya hay un caso, pero si no hay un caso tienen que, tienen que iniciarlo.
1: Ok, no, me están hablando de que vamos a la pausa y regresamos enseguida, esto es casos en conflicto, orientación legal gratuita, que está la licenciada. Julia Pérez Carrillo para contestar sus preguntas en casos de familia. O sea, pensión alimentaria, que hemos estado hablando muchísimo sobre esto en, en estas pasadas semanas. También eh, custodia. Tenemos también eh, pensiones, como le dije, pensión alimentaria, custodia, filiación, que eso mucha gente no, no entiende qué es eso, filiación, patria potestad. Relaciones materno-paterno y abuelo-filiales. Así que sepan que pueden llamar al 787-349-90. Esto es Casos en Conflicto.
0: Estás escuchando Casos en Conflicto, que se transmite todos los martes a las 8 de la noche, con la participación del público a través del 787-349-90. Comunícate ahora y realiza tus consultas gratis.
4: ¿Necesita un servicio legal rápido y eficiente? Consulte a la licenciada Julia Pérez Carrillo ofreciendo servicios legales, generales y casos de relaciones de familia. Necesita orientación y servicios. Llame al teléfono 787-764-1113. 764-1113. 764-1113. Licenciada Julia Pérez Carrillo. Correo electrónico. j.perezcarrillo@hotmail.com. Tu
0: consulta legal más accesible e interactivo sobre temas de familia. Ahora en Casos en Conflicto el único
1: salón unisex abierto a las 7 de la mañana de lunes a sábado es Brodercito, salón de artistas en San Juan todo servicio para el cabello uñas y depilación facial, recorte, tinte highlights, queratina, botox y es unisex, todo para mantener tu cabello saludable y a precios que tú puedes pagar, siempre hay especiales, llame para preguntar al 787 753-7358 753-7358 Se siguen los más estrictos protocolos para que esté seguro Una institución en la belleza de Puerto Rico Brodercito, Salón de Artistas Llama ya para tu cita 753-7358 753-7358
0: Continúa escuchando tu programa de consultas legales, Casos en Conflicto, todos los martes a las 8 de la noche, aportando ideas y ayudando a solucionar dudas con nuestro equipo legal. Casos en Conflicto, con su moderadora, Dolma Irizarri. Y
1: regresamos a Casos en Conflicto, orientación legal gratuita para ti. Para, que, para contestarte todas tus preguntas, aquí la licenciada Julia Pérez Carrillo. Vamos a la llamada. Saludos, buenas noches. Buenas noches. saludos usted, eh, su apellido y de dónde nos hablan. Sánchez de Carolina. Saludos, Sánchez. Tu pregunta, ¿cuál es?
6: Mi pregunta es la siguiente. Yo soy la abuela paterna. Mi nene se separó de su esposa. Ajá. Actualmente tiene otra relación él tiene una nena, un niño con su, su esposa uh -huh. él está pasando su pensión normal uh -huh. pero no está las relaciones paterno filiales, ellos tuvieron uh -huh. un evento donde él este pues cumplió por un programa de desvío uh -huh. pero ella abandonó el país y se llevó al nene y solamente este, sabemos cuando ella se entera que él tiene algún momento en el trabajo y entonces que le aumentan la pensión, pero no tenemos ningún tipo de relación. Yo como abuela, y como él está fuera del país, ¿cómo puedo hacer? Porque llevamos casi siete años sin tener ninguna comunicación con él. Ni papá, ni abuelo, ni tío, ni nada.
2: bueno. Eh, buenas noches, señora. En primer lugar, eso le corresponde a papá hacer esa gestión, que Uy, él que tiene. Sí, porque
1: él no está desaparecido,
2: ¿verdad? Exacto. Le corresponde a papá hacer esa gestión. Ellos eh, estuvieron casados, dice usted. No, no. No estuvieron Con casados. Convivían. es como
6: abuela paterna.
2: Mm, okay. ¿Qué puedo hacer? Ok, Pues, eh, como abuela paterna. No vas a poder hacer nada porque no hay no hay un caso y ella está fuera de Puerto Rico. Ya Puerto Rico perdió jurisdicción sobre ese menor. ¿Tendría usted, en todo caso, que ir? ella está ¿Ellos están dónde? No,
6: ella está fuera del país. No sabemos en, en qué parte de Estados Unidos está.
2: Pues tendría que saber en qué parte de Estados Tendría que averiguarlo ¿verdad? de alguna forma. Y ir a ese estado donde ella está con el menor y entonces ahí sí podría eh, orientarse a ver si en ese estado se permiten las relaciones abuelos filiales y a usted lo que solicitaría sería eso. Pero eh, papá sería en primera instancia el que si lo que quiere él relacionar ser o usted. En, en ese caso, ¿es usted la
1: que le interesa relacionarse con su nieto? Ambos. Ambos. Ambos,
2: bueno. El, entonces, ella
6: sacó el nene del país sin notificarle a papá, sin hacer ninguna moción, oh, porque Dios. cuando se fue a verificar en la moción, lo último que hubo fue una revisión de pensión y, y nunca notificó al tribunal que sacó al nene del país. Lo sacó de la escuela sí. y se lo llevó.
2: Sí, lo que pasa, señora, es que en los casos de alimentos no se hacen esas cosas. Si, si papá se enteró inmediatamente y tenía que ir al tribunal entonces a, a radicar un caso de custodia y relaciones paterno-filiales. Sí, porque la gente confunde,
1: y lo hemos hablado aquí, relaciones paterno que no tienen nada que ver
2: con los alimentos, nada, que eso es aparte. Bueno, tiene que ver en la medida, ¿verdad?, de que también es un derecho claro. de los niños y de los padres, pero eh, en el tribunal usted, en un caso de alimentos, usted no puede atender una custodia ni unas relaciones paterno-filiales. En un momento dado se permitió pero ya no se permite si usted quiere custodia, quiere relaciones paterno filiales, pues tiene eh, patria potestad tiene que solicitar un caso y ahí entonces lo consolida, lo une con el de alimentos, pero en el de al y en ese podría pedir alimentos, pero en el de alimentos no puede pedir custodia, custodia. ni patria potestad Exacto. ni relaciones paterno filiales. Una vez un menor es sacado de la jurisdicción y lleva más de seis meses fuera de Puerto Rico y establece su domicilio, ¿verdad? Su papá, su mamá, quien sea, fuera de Puerto Rico, seis meses o más, ya Puerto Rico pierde jurisdicción. Wow. Si no, hay un caso radicado. ¿De custodia? Un caso de divorcio de custodia. Okay. Entonces, en esa situación usted tendría que averiguar en qué estado está radicada ella con el niño para entonces ir allí a solicitar sus derechos.
1: Licenciada, pero no hay alguna manera que, se, que bueno, ese dinero está llegando a un lugar. Exacto. ¿Verdad? Pues rastrear de ¿Cuál es la manera? Si hay alguna, ¿verdad? Para
2: rastrear ese depósito, ¿dónde está llegando? ¿En qué estado? Si sí, sí, se está haciendo mediante Asume, Asume tiene toda esa información. Ah, pues ahí está. Pero Eso. mi
6: pregunta es la siguiente. Ajá. El menor fue sacado del país. Mamá se quedó en Puerto Rico. Allá lo tenía la abuela eh, materna. Ella va y viene. O sea, que eh, mi nena está manteniendo su hijo, pero literalmente quien lo está cuidando es la abuela. Porque no es mamá quien está físicamente velándolo todo el tiempo.
2: Pero el no. niño está fuera de la jurisdicción. Exacto. Tendría que ser, y ya lleva, dice usted, mucho tiempo fuera de claro. Puerto Rico. Pues entonces tendrían que ir al estado donde está el niño viviendo con la abuela y entonces llevar el pleito allá. allá. Ok porque si cuando ella se lo llevó inmediatamente él hubiera radicado su pleito uh -huh. pues sí, Puerto Rico tenía jurisdicción y la podía mandar a buscar con una orden de arresto porque eh, se llevó el niño sin permiso de él y sin permiso del tribunal pero si no hay un caso el tribunal no puede hacer nada y, ya está, y ahora menos o sea tendría que haber sido dentro de los primeros seis meses que ella se llevó al niño afuera o lo envió Wow.
1: Pero no, nada, esto es la ley. Sí. Y entonces, ella entonces está aquí en Puerto Rico. Ella está
6: en Puerto Rico, mi nieto lo tiene lo, la abuela materna, ella recibe, o sea, ella, mamá es quien recibe pensión aquí porque la dirección que tiene es la de Puerto Rico, o sea,
2: que ella es la quien recibe el dinero, recibe alimentos por el menor, ¿me entiendo? Ah, bueno, pero si ella está en Puerto Rico porque usted dijo que ella va y viene, sí. pero si ella reside acá, si Ahí ella reside sí. acá, entonces él sí puede radicarlo acá. Ella, ella reside aquí físicamente y el dinero
6: cuando se deposita, asume, no se envía a ningún otro lugar que no sea a ella.
2: Y si ella está aquí, entonces pues si está puede, sí, puede radicarle. Lo puede. que
6: lo que sí estamos alegando es que no es por el dinero, es que queremos relacionarnos con él y el niño está fuera de Puerto pues Rico. Pues si
2: ella está aquí, entonces radíquenle la acción de la solicitud de custodia, patria potestad, relaciones paterno-filiales, Anote
1: eso. Si bien. ella está
2: aquí, si ella, ella está, está aquí, aquí ella reside aquí. Y entonces que que le... recibe
6: el dinero del nene aquí y recibe alimentos aquí. Lo único que el nene
2: vive con su abuela materna en Estados pues Unidos. Pues no, pues papá tiene que entonces papá es el que tiene que erradicar ese pleito, no usted, papá. Ok. Y o sea, cuando lo puede papá está en Puerto Rico. Acá, si si ella está acá, si ella, ella vive sí, acá. Está aquí. Sí. Ok, pues okay. entonces
1: lo que tiene que hacer que es, eh,
2: rapidito, porque estamos ya en las postrimerías del programa. ¿Qué es lo que tiene que hacer él, papá? Papá tiene que erradicar una demanda y solicitar ah, no, ten... que solicite custodia, patria potestad y relaciones paterno-filiales y que le indique hacia el tribunal que ya vive aquí, que ya envió el menor a vivir a Estados Unidos. Wow, porque eso sí que Sin su autorización. Ah, Pero tiene que eso. hacerlo pronto, no puede seguir esperando.
1: Bueno, pero también puede contactarse al 764-1113 con la licenciada Julia Pérez Carrillo que está aquí con nosotros orientando esta noche, que es bien importante, ¿verdad?, para el pueblo puertorriqueño. Bueno, esperemos que Sánchez pueda pues, resolver con su hijo esta situación y que pueda ver a su nietecito.
4: que Gracias.
1: Que de verdad es, sabemos que es bien importante. Así que muchas bendiciones y que todo se resuelva rapidito y con mucha luz, ¿ok? Gracias. Bueno, pues bendiciones Bien. Bueno, como les dije ya estamos en las postrimerías de por programa eh, este es tu programa Casos en Conflicto eh, pues pasa, pasa rapidísimo <risa> <risa> eh, esto los que se quedaron en la línea pues el próximo martes regresamos a las 8 de la noche por 92.5 FM además a los más de mil seguidores orgánicos allá en, en Facebook, Calendario Puerto Rico, que nos pueden ver y escuchar todos los martes a las 8 de la noche. También la diáspora nos puede escuchar tanto por Facebook, que nos pueden ver, pero también nos pueden escuchar por Radio Oro FM.com. Le damos las gracias a la licenciada Julia Pérez Carrillo, que tiene aquí oficina bien cerquita de la emisora por la avenida esta es en Baldrige. Ella tiene su oficina en Baldrige, 787 764 cuatro 764-1113. Muchas bendiciones, gracias por su sintonía, que todas estas situaciones se puedan resolver en bien para el bienestar de los menores, que eso es lo que buscamos. Así que muchas bendiciones, los espero el próximo martes a las 8 de la noche. Esto es Casos en Conflicto.
0: Este es tu programa en vivo de Oriente. Legal gratuita en casos de familia regresa el próximo martes a las 8 de la noche. Dile a tu familia y amigos casos en conflicto en vivo martes a las 8 de la noche. Con el auspicio de la licenciada Julia Pérez Carrillo, 787-764-1113 y el licenciado Juan Jaime Sierra Torres, puede contactarlo al 787-820-6000.